0: 성경섭이 만난 사람 그림 그리는 일은 영겁 속으로 사라져 내 시간과 생을 건져올리는 일이었고 또한 내게 생을 배우는 거울이었고 건너다 보는 창문이었습니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 25번째 개인전을 여는 이숙자 화백을 만나봅니다. 보십시오 반갑습니다.
1: 감사합니다. 네,
0: 스물 번째 어, 상당히 많이 오신데 이숙제 색채 여정 개인전을 지금 열고 계시지 않습니까 가나토에서? 네. 네. 그 전시회 때문에 굉장히 바쁘실 텐데 시간을 내주셔서 대단히 고맙습니다. 어, 지금 라디오를 듣고 계신 청취자분들이 이 보리 나다리 건방으로 튀어날 것 같은 그런 아주 생생한 장면의 보리밭 그림을 보셨다면 아마. 10중 8구는 우리 이화백님의 그림이 아니었을까 이렇게 짐작을 해봅니다 왜냐하면 40년 동안 보리밭을 그리셨거든요 그런데 네. 네. 어, 보리밭 화가라는 호칭이 한때는 조금 어 싫었던 적도 있다고 그러셨다죠?
1: 네, 제가 77년에 네.
0: 어,
1: 보리밭을 만나서 첫 작품을 해서 국전에 출품을 해서 입선을 했어요 네. 어, 그 다음에 다음 해에도 또 보리밭을 그려서 국전에 출품해서 입선을 했고 음. 그 같은 해두 번째 국전에 출품할 때 중앙미술대전에 보리밭을 그려서 최고상을 탔지만 장려상이지만 네. 대상을 안 뽑고 장려상이다. 대상 없는 네. 최고상. 네. 그걸 탔고 그리고 그 다음 다음 해에 80년에 저 보리밭으로 대상을 중앙미술대전에서 타니까 네. 사람들이 그때 저보고 보리밭만 그리는 보리작가라고 그러더라고요. <웃음> 네. 그래서 그때 어, 내가 저기 보리밭만 그려온 거 아닌데 그리고 같은 소재를 계속 그린다는 것이 저한테도 좀 네. 부담이 돼서 보리밭 작가라는 말이 듣기가 안 좋아서
0: 네. 좋기도 하고 네. 또 한편으로는 좀 부담도 되고 네, 그렇습니다 그런데 지금 뭐 라디오라 청취자분들이 상상을 못하실 겁니다. 지금 일은 하나세요 연세가. 그런데 지금 나오신 분은 60도 안되배거든요 어떻게 이렇게 아, 네.
1: 감사합니다. 어,
0: 젊음을 유지하고 계시는지 작품에 몰두하다 보면 아마 세월이 멈추는 거 아닌가 하는 생각이 듭니다. <웃음> 그런데 지금 25번째 개인전이면 은어 일반적으로 경륜도 있으시지만은 꽤 자주 개인전을 여신 셈이에요 (25번째) 스물, 네.
1: 제가 개인전을 (73년) 첫 개인전을 시작으로 해서 어~ 젊었을 때는 뭐~ 빠르면은 저기 그다음 해에도 바로 제가 바로 두 번째 왔고. 개인전을 (74년에) 했으니까요 그, 그 당시에 그 화랑이 많지 않았는데 네. 어~ 진화랑에서 투대전을 하자 그러더라고요 음. 그래서 음 그런 초대전은 기회가 상당히 소중한 거니까 좀 무리를 해서 했어요. 네. 그러니까 그런 건 바로 그 다음에 하고 그래서 젊었을 때는 2년 내지 3년 이렇게 했는데 네. 어한50쯤 넘어서는 제가 이제 또 의욕도 있고 또 대작으로 하고 그러니까 음 2, 3년이 아니고 한 5, 6년에 한 번씩 하게 되더라고요. 네. 그런데 어, 제가 50세, 40세 이후에는, 어, 미술계가 커져서, 네. 그, 화랑이나 또는 화랑협회 이런 데서, 그 부수전이라고 해서, 네. 집단 개인전을 여는 그런 행사들이 있어요. 음. 예를 들면, 화랑미술제, 그러면은, 화랑이 이제, 뭐, 수십 개 내지 수백 개가 자기네 대표 작가들을 개인전 네. 혹은 그룹전 해서, 일단 개인전을 하는 그런 전시회들이 자주 떻게 보면 좀
0: 경연 비슷하게. 네, 네.
1: 그래서 그걸 우리가 부스 개인전이라고 그러는데 네. 50대 이후에는 어한 제가 5년 내지 6년에 한 번씩 정식 화랑에 지금 같이 가나 아트 센터에서 초대전을 해 주는 이런 정식 개인전을 하지만 그텀 사이에는 두세 번에 그런 부스 개인전을 하게 돼요. 네. 그러니까 그런 개인전까지 합하니까 한 25회가 됐는데 25번째? 정식 개인전 저 미술관이나 화랑에서 저 단독으로 초대를 해서 개인전을 해주는 그런 것만은 아마 한 14회 내지 15회 될 거예요.
0: 그렇군요. 173년부터 약 40여 년에 걸쳐서 제가... 25번이니까 네. 한 2년 터울로데인데 네. 그 고려대학교에서 교편을 잡으시다가 2 0 2000... 0 0 7년에, 7년에 네, 정년퇴임했습니다. 퇴임하시고는 조금 그...
1: 텀이 좀 길었다고 보시죠 네. 제가 2007년에 6년 개인전을 청년퇴 기념전으로 했어요. 네. 그리고 그 전에는 이제 파리에서 개인전을 2006년에 했고 네. 그 이전에 2001년에 제가 규모가 큰 전시회를 했었어요. 그러면은... 네. 그 2006년에서 2007년이면 텀이 한 6년 되죠. 그렇죠. 바로 2008년에 저 고양시 문화재단에서 네. 저보고 회고전을 기획할 테니까 응해달라 이렇게 요청이 들어왔는데 저한테는 굉장히 참 해피한 요청이지만 1년 만에 그렇게 전시회를 하려면 신작이 몇점 들어가야 되니까 네. 제가 부담이 있어서 좀 망설였더니 선생님 회고전으로 하세요. 신작 없어도 괜찮으니까. 그래서 네. 신작을 그때만 한3 4점 섞어서 2008년에 규모가 아주 큰 전시회
0: 회고전하셨군요
1: 네. 그런데 거기에는 이제 제가 어 지금 화가 경력이 한45 6년 되거든요. 네. 이제 대학 3, 4학년 때부터 작품 국전에 출품하고 그랬으니까, 네. 60년대 후반부터. 그래서 그 45년간의 작가 생활 하면서 그려 모은 작품들을 다 펼쳐 보이는 그런 큰 전시를 했는데, 네. 그게 역시 이제 수도권이고 지역이니까, 서울에서는 참큰 좋은 그 기획으로 회고전을 했음에도 불구하고 파급이 안 됐더라고요 아. 그래서 이번에 보니까 대부분 제가 서울에서 선화란 개인전 이후에 이번 가나트 개인전 한 걸로 그렇게들 인식들 하고 계시더라고요 아, 사실은 그 사이에 네. 개인전을 했는데
0: 어, 이번 전시회가 이제 색채여정이라는 타이틀을 네. 갖고 있는데 어떤 의미고 또 어떤 작품들이 주로 어, 걸렸는지 궁금하네요
1: 네 제가 작가 생활한 지 45년이라고 말씀드린 것처럼 그 45년이라는 긴 세월 동안에 저는 색채로서 저를 표현을 했어요. 네. 작가가 그림을 그린다는 건 자기의 내면 세계의 표현일 수도 있고 사회에 대한 어떤 발언일 수도 있고 자기 뭐... 그림 외에 뭐 다른 생활이 거의 없다시피 하니까 자기 인생이라고 할수 있는 그걸 네. 전부 색으로 표현했기 때문에 색채로서 45년의 그긴 인생 여행을 했다는 의미가 거기에 담겨있다고 볼수 있고요. 담겨 있다고 네. 볼수 있고요. 어, 그런 의미와 함께 제가 그린 작품 중에서 2007년 이후 어, 지금까지의 근작 제가 작품 그 보리밭도 그리고 다른 그림도 그리지만 고리바시 시간이 걸리기 때문에 네. 많이 못 그려요. 그래서 음, 근작 한 5년간 모인 작품이 한 20점쯤 됐습니다. 그래서 네. 대작 주로 네. 백호
0: 주로 이제 대작을 많이 그리시니까 네.
1: 네, 백호 중심으로 그래서 그 근작이 10점과 과거에 그린 작품 중에 시대별로 선별한 작품 의미 있는 작품들이 10점에서 40점이 전시가 되고 있습니다.
0: 네, 작품을 이제 대작을 많이 그리시니까. 한 작품을 그리는데 그 소요되는 시간이 꽤 되겠어요?
1: 그 제가 작가 생활 하면서요, 10년이라는 세월이 너무 짧게 지나가 버린다 하는 걸 많이 느껴요. 그래서 10년 세월. 10년 세월이요. 예를 들면 91년에 데생을 했는데 사인을 한 거는 2001년이 됐다. 10년. 이렇게 10년. 10년. 그렇다고 10년을 그 작품을 계속 하는 게 아니고 하다가 도저히 이 작품만 들고 있으면 내가 몇년저 다른 작품을 절, 전혀 못하겠다. 그래서 잠깐 미뤄놨는데 잠깐 미뤄놓은 게 10년이라는 거예요. 어. 근데 그런 작품이 한 대점이 되고 이제 지금 말씀하신 음, 시간이 얼마나 걸리냐 그러셨는데 특히 보리밭 같은 거는 제가... 뭐, 의욕이 있어서 대작을 하기도 하지만은 소품은 어려워서 못해요.
0: 소품의그
1: 네. 보리밭에 제가 느끼는 기분을 표현하기는 너무 어렵고 작품이 잘안 돼. 요 화폭에
0: 담기가 힘들군요. 네. 그런 정서를.
1: 적어도 그래도 60호 이상, 한 100호 정도 돼야 이제 제가 표현하고 싶은 그런 표현을 할 수가 있기 때문에 100호를 하는데 그럴 경우에는 그냥 언제 끝나도 좋을 정도로. 네. 그래서 이번에 제가 2012년 1월 달에 출품을 하기 위해서 사인을 마지막으로 한 작품이 시작은 2010년 7월 달에 했습니다. 그런데 두 점을 같이 놓고 연작으로 해서 이제 붙이면 은한 점이 되고 떼어나도 따로 작품이 되게 연작을 두 점을 어, 횟수로 한. 뭐, 기간으로는 뭐, 1년 한 7, 8개월 그린 거죠. 네. 그렇지만, 그것만 그린 거는 아니고, 그 사이에 다른 인물화도 그리고, 그리면서. 근데 이제, 제 작업이, 그, 특히 보리밥 같은 거는, 저, 한 번에 앉아서 요거를 단계에 끝내려고 그러면은, 육체적으로, 그, 안 돼요. 네. 힘이 들어서. 그래서, 장기적으로 하다 쉬다가, 또, 다시 하고, 또 하루에 몇 시간씩 하고, 음. 다른 그림 그리다가 하고, 뭐, 그래야 되기 때문에. 시간이. 그림을
0: 보신 분들은 아마 이해를 할 겁니다. 그 볼이 나달도 나달이지만은 또 거기에 수염까지 해서 보통 그 필치라고 그러죠. 이그 붓을 수만 번, 전부 다 합치면 은 수십만 번을 네, 움직여야 되는 그렇습니다. 아주 노작 아니겠습니까? 네. 성경섭이 만난 사람 오늘은 지난 40여 년간 보리밭 또 이부 꽃 등의 주제를 통해서 한국적 감성과 미를 연구해온 원로 화가시죠 이숙자 화백을 만나보고 있습니다. 성경섭이 만난 사람 그 그림이 정말 상생하게 아까 그 나달이 튀어 나올 것 같다고 말씀을 드렸는데 그런 보리밭에 이 관심을 두고 그리게 된연유 그러니까 보리밭하고 인연을 맺게 된 에피소드가 상당히 많더라고요. 어떻게 해서 보리밭을 처음? <웃음> 네.
1: 제가 굉장히 내인하고 외인 두 가지로 볼 수가 있고, 네. 내인이라고 그러면은 사실은 제가 초등학교, 그러니까 만 여덟 살이나 아홉 살 때쯤 저6 2 때문에 아버지 고향이 충북 옥천이에요.
0: 원래는 서울 토박이세요.
1: 저는 이제 서울에서 태어나서 그때 피난 생활을 한1년한반 정도 한거 외에는 서울에서만 네. 종로구 익선동에서. 사대문 안에. 네. 계셨는데. 그래서 이제 태어나서 거기서 초등학교, 중학교 다저 대학까지 거기서 다다녀 그랬는데 그 저기 초등학교 때 잠깐 그 봤던 그 추억밖에 보리밭에 대한 기억이 전혀 없어서 었피난지에서 근데 제가 결혼을 하고 좀 시동생을 저희 집에서 이제 공부시키고 음. 그래서 시동생이 대학을 졸업하고 교사가 돼서 하숙을 한게포천이에요
0: 보천, 경기도 포천요 네.
1: 근데 그 시동생이 저하고 친하지도 않고 그냥 저는 뭐 그림 그리고 뭐 생활하고 교사 생활하고 그래서 바빠서 그렇게 친숙하게. 오선도선하게 형수 노릇을 못했는데 전화가 왔어요. 음. 아, 형수님, 제가 보천에 하숙을 했는데 한번 들려주셔야 되잖아요. 음. 그러, 그러더라고요. 그러니까 저는 그거를 단순히, 어머, 형수는 시동생의 하숙을 한번 들려봐줘야 되나보다. 이렇게 생각을 하고, 정말 아무 생각 없이 우리 아이들이 그때 뭐 유치원 정도 됐나 그 아들 둘을 제가 네. 데리고 포천을 갔어요 시동생네 하숙을 가려고 가는데 버스 그 그때 마장동에 서시에 버스 타고 가서 내려서 거길 가기 위해서 언덕길을 올라가서 언덕길 위에 다 올라가는데 거기에 보리밭이 지금으로 말하면 한한해 넓으니까 뭐한3천0병 정도 되는 꽤 넓은 청맥 보리밭이 펼쳐졌는데 그때가 제가 나중에 일기장을 보니까 그게 77년 6월 10일이더라고요. 아, 날짜도 기억을 네. 하세요. 그러니까 원래 남쪽에서는 이미 청맥이 좀 지났을 텐데 북쪽이니까 네. 조금 늦어서 그런지 가장 알이 단단하게 배인 상태의 청맥이었어요. 네. 그리고 이게 쌀보리였고 음. 나중에 들으니까 쌀보리라고 그러더라고요. 쌀보리는 다른 보리에 비해스 키가 조금 작고 알이 굉장히 자 크고 어, 여물고 크고, 네. 수염이 다른 거에 조금 아마 짧은 거 같고 네. 그때 제가 그 보리밭을 보는데 숨이 확 하고 막 넘치는 거 같고 그때 느낌에 아니 내가 30년 전에 본그 보리밭이 어떻게 오늘날 세상에 있나 음. 지금은 기계문명화돼서 자연은 없는 걸로 제가 그 순간에 생각을 했어요 네. 어, 아스팔트에다가, 그 도로에다, 시멘트에다 이런 현재, 어떻게 저런 보리밭이 현재 있지? 그러면서 일종의 그 정서적인 충격을 받았는데, 아, 그 정서적인 충격에는 뭐가 있느냐 면그 보리밭의 그, 지금 생각하면 그게 뭔지 모르지만, 그 초록색, 그 보리수염이 거기에 초록색 안개가 쫙낀것 같은 느낌이 아. 들더라고요. 그리고, 그리고 생각보다 보리밭에 나비가 많이 날라 와요 그 무렵에. 근데 어. 다른 건 기억이 안 나지만 그 까만 내가 그거를 제비나비라고 그때 알고 있었는데 그 까만 큰 나비, 손바닥만한 어. 나비가 두 마리가 그냥 팔랑팔랑 나는 게 아니라 이렇게 폭격을 하듯이 비행기가 그냥 팍 밑으로 이렇게, 이렇게.
0: 그러니까 아래 위로 네, 급강
1: 네 그렇게 날라가고 멀리서 제가 그, 그때 이제 정, 어떤 일종의 정, 무슨 쇼크 같은 걸 받은 것 같아요. 네. 그래서 아니 저기 요즘에 이게 웬 이런 게 그러면서 그 뻐꾹새 소리가 들리는 듯말인 듯. 뻐꾹새 소리가 원래 들리는 듯말인 듯. 듯 그렇죠. 들리거든요. 멀리서
0: 들리는 것 같다가 네. 또 가까이. 네. 그 꿈인가 현실인가 좀 네. 착각을 하셨겠네요. 네.
1: 그러면서 뭔가 이렇게 좀 울었으면 좋겠더라고요. 음. 그래서... 제가 그때 야이 보리밭이 뭐 보리 꼬개라는 것도 있고 우리 옛날 보리, 보리 하니까 이제 옛날 시골 네. 농촌에서 제가 피난살이 할때 생각도 났지만 음. 그 옛날 그 우리 도시에서 살지 않던 그농 농사 생활 하시던 윗윗어 윗대 선대들 음. 그분들이 너무 너무 힘들게 살아오셔서. 저 보리밭에서 그런 정서가 느껴져서 뭔가 우리 그 한의 그, 그 애완의 정서 같은 게느껴져서 내가 눈물이 날것 같은가. 음. 아니면은 너무 아름다우면 울고 싶은가. 뭐 그런 생각을 했었어요. <웃음> 그래서 화가가, 저는 화가니까 이렇게 아름다우면은 그림으로 그리고 싶어지죠. 네. 그 다음날부터 제가 가서 이제 스케치를 했는데 그, 그런 것이 이제 아주 직접적인그 외인이 됐고, 네. 이제 내인이라고 그러면은 제가 그때가 77년인데 76년까지 국전에서 어, 입선을 11번 하면서 네. 특선이 한번 들어있었어요. 음. 그런데 지금은 뭐 개인전도 하고 여기저기 화랑도 많아서 초대전도 하고 그룹전도 하 그러면서 화가로 저 성장하고 화가가 될수 있는 길이 다양했지만 네. 그때는 오로지 국전에 패스를 해야 패스라는 거는 고등고시 합격해야 판사가 되고 네. 고시 패스하듯이 화가도 국전에서 추천 작가가 되는 것이 이제 화가로서 패스하는 건데 음,
0: 등단할 수 있는 유일한 시기였군요. 그렇죠.
1: 인정을 받고 이제 어디 가서나 명실공히 화가라고 명함을 내놓을 수 있는 네. 이제 이렇게 인정을 받는 그런 제도인데. 그때 그 제도에 입선을 15번 하는 중에 특선이 두 번이 섞여야 돼요.
0: 두 번이 돼야 되는 거한 네. 번밖에 없었고요
1: 네. 한 번밖에 없었고 11번 입선을 했으니까 기회는 네번 안에 특선을 한번 해야 되고 어. 또 하나는 음, 또 그러지 않고 또 다른 방법은 국전에서 연속 사회를 특선을 하든지 연속 걸르지 네. 않고 음. 아니면은 걸러가면서 여섯 번 특선을 하든지 그런데 저는 특선은 하늘의 별따기 같고 또 그때만 해도 채색화가 그렇게 화단에서 인정을 못 받던 때였기 네. 때문에고 그 이제 어떤 미술사적인 왜곡 음. 또뭐 일제 시대를 거치면서 외색시비 음. 또 일본의 화 영향이니 이런 거에 그 아직도 그. 배일 감정에 그런 게좀 남아있었던 것도 영향이 있었을것같아시 했군요. 같아요. 한국화, 네.
0: 채색화를.
1: 네, 그런. 그래서 제가 너무너무 저기 그 30대 저는 제가 아주 재능도 굉장히 우월한 걸로 알고 노력은 정말 다른 건 내가 아무 재주가 없어도 노력하는 기술이 있다고 네. 생각을 했는데 그 노력만 가지고도 안 되니까 그때 그렇다고 제가 그림을 그만둘 생각은 꿈에도 할 수가 없었고 저는 지금까지 살면서 그 그림 외 다른 거는 뭐 아무것도 하지 않고 살 살은 것 같은 느낌이 들 정도로 네, 아주 그림에. 전력
0: 투구를 하신 예, 거예요 그림 그리 그렇게 게.
1: 살았는데 그 특선 한번 하는 게 마치 만리장성 같이 느껴지더라고요 그아기한번
0: 채우는 게 그렇게 어려웠군요 특선 그렇죠. 한 번, 그렇죠. 특선 한번
1: 하는. 하는 그래서 제가 그때 고민하다가 생각난 것이 내가 재능은 뭐 이제 이미 타고난 거니까 더 이상 어쩔 수 없으니까 그 재능에다가 시간이나 노력이나 에너지를 아주 극대화할 수 있는 방법이 못겠나. 뭐 음. 다른 사람이 1 0 시간 그리는거 만일 내가 어떻게 해서든 100시간을 그리 조금이라도 뭔가 경쟁력이게 생긴 작품이 되지 않겠나 이런 생각을 하게 되더라고요. 네. 그래서 그렇게 시간을 많이 집어넣을 수 있는 소재가 뭐 없을까 하고 찾고 있었어요. 었그 네. 무렵에. 왜냐하면 하도 특선을 못하니까. 음. 그랬는데 사실은 제가 그때 인물화를 주로 그려왔는데 인물화는 그 그때 국전의 사이즈가 80퍼였기 때문에 거기다가 인물화 한몇 사람 그리고 한석 달만 그리면 은 그릴 게 없어요. 다 완성이 돼서. 그렇군요. 더 그리면 오버하게 돼가지고 망가질 지경이고. 그래서 인물화가 좀 안되고. 그래서 그 다음부터는 시간을 많이 노력을 많이 에너지를 쏟을 작품을 구하던 중에 보리를 만났는데 제가 처음엔 그걸 못 느끼고 그 다음날 바로 보리를 그려야 되겠다고 그러고 보리밭을 갔는데 그 보리밭에서 뭘 그려야 될지 모르겠더라고요 파란 보리밭에 한개한 개를 다 그려야 될지 저걸 한꺼번에 다 그려야 될지 될지. 그래서 한참을 망설이다가 할수 없이 주저앉아서 제일 제 눈앞에 있는 보리 한 대를 그렸어요 (웃음) 한 대를 그리면서 그때 보리 알갱이가 그렇게 단단하게 여물었던 인상 그거하고 그 보리밭이 초록색이었던 인상 그두 가지가 머릿속에 굉장히 깊이 박였는지, 네. 그, 제가 중앙미술, 이제 보리 가지고 처음에 국전에 입선한 거는 제가 봐도 참 죽으라고 노력했지만 좀, 어, 그랬고. 네. 두 번째 작품이 바로 중앙미술대전에 저, 그, 장려상 받은 작품인데 그 작품은 다른 거 아무것도 안 그리고 보리 이삭이면은 알갱이밖에 없잖아. 네. 보리 알갱이. 알갱이. 그 알갱이하고 수염만 그린 아주 새 파란 초록 중에 가장 초록인 거. 그것만 그려 가지고 출품을 했더라고요. 그래서 네. 상을 받았지만 음. 지금 보면 거기는 수염은 그저 덧다리고 오로지 알갱이. 음. 그랬는데 그 알갱이를 저기 제가 그 튼실한 아래 단단히밴 알갱이에 표현을 하기 위해서 그 알갱이 하나를 연필 하나하나를 다 대생을 하고, 그 과정이 복잡하거든요. 네. 그걸 다시 화판에 옮겨서 옮기고. 거기다 또 먹선을 긋고, 그거를 알갱이 하나하나에다가 칠을 하고, 또 칠하고, 또 칠하고, 또 칠하고. 우리 채색과는한번 칠하면은 색이 아니에요. 네. 그거는 색이 아니에요. 여러 번 칠해서 색의 윤기가 흐르고, 깊이가 생기고, 어, 그 채색화에 맛이 나고 그래야 되거든요. 더 되겠군요. 칠을
0: 하는 과정이 좀
1: 많아요. 그렇게 하면서 거기다가 하이라이트 칠하고, 또 보리알갱이 한개한 개마다 그 밑에, 밑부분은 또그 그늘, 어두움을 칠하고,
0: 네.
1: 그걸 계속 하다 보니까 하도 부, 물감이 여러 번 묻어지니까 이게 두께가 생기더라고요. 네. 차츰차츰 두꺼워져요. 네. 네. 그래서 그 다음엔, 아, 이거 일부 두껍게 하면 은더 좋겠다. 그래가지고 일부러 좀 물감을 좀더 되직하게 해서 음. 칠을 했어요 그러니까 두께가 금방 금방 쌓아지고 입체감이 좀나겠네 그렇죠 그 다음에는 어 신기하다 그래서 그 다음에는 아예 그냥 거기다가 물감을 쌓았죠 음. 쌓은 후에 거기다 다시 하이라이트 넣고 밑에 그늘을 만들거그니까 입체감이 잘 나더라고요 네. 그러니 고요만한 그 알갱이를 전부 그렇게 해가지고 하나하나가
0: 모여가지고 네. 얼마나 근사한 작품이
1: 되겠습니 예. 됐겠습니까? 그 작품을 제가 중앙미술대전에서 이제 그게 1회중앙미술대전인데그 최고상 없이 장려상을 탔어요. 네. 네. 그게 고려대학 박물관에 저 기증했습니다. 음,
0: 그러니까 그때도 알게 모르게 네. 그 화단에 등단하는 네. 그런 어떤 배경이 상당히 까다로웠군요. 근데 이제 그거를 다 보리와의 인연을 잘 승화시켜 가지고 네. 등단에 성공하는 말하자면 네. 인정받는 작가가 네. 되신 건데. 네. 그 얘기, 그 보리를 세밀하게 그리고 정말 극사실적으로 그린 어려운 얘기하며 또그 보리 못지않게 또이 여백님의 인생 여정도 좀 고단했던 부분이 있다고 들었어요. 그런 얘기 좀 하나하나 들어보도록 하겠습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 보리밭 화가 이숙자 화백을 만나보고 있습니다.
1: 성경섭이 만난 사람
0: 이어백님은 알고 보면 이 미술대학 진학은 늦깎이셨어요. 이 사범학교 거쳐서 초등학교, 중학교 선생님 하시고 거기서 또 그림 그리게 하시고 하다가 늦게 미대에 들어가시지 않았습니까?
1: 그 부분이 약간 좀저 저 다른 데서도 제가 그 얘기를 들었거든요. 네, 네. 근데 사실은 제가 2년 늦게 다녔어요. 음. 그러니까 뭐 요즘 2년 재수 정도는 그렇게 늦다고 생각 아, 안 하는 건데, 네. 근데 대개는 제가 한뭐 5년이나 이렇게 10년이나 이렇게 늦게 간 걸로 아는데 음. 그게 왜 그러냐면 제가 숙명여중을 졸업하고 서울사범이라고 고등학교를 갔어요. 네. 왜냐하면 그때 이제 이미 가세가 좀 기울어서 내가 이대로 가다가는 저기 미대 때도 미술 하고 싶었는데 네. 대학 진학이 어렵지 않을까 그래서. 어떻게 보면 우연일 수도 있고 친구가 같이 등교하던 친구가 자기가 사범학교 원설낸다고, 거기 가면 초등학교 교사가 된다고 그래요. 근데 저는 초등학교 교사라는 건 꿈에도 생각해 보지 않았고, 교사는 꿈이 아니었기 때문에 전혀 제가 생각하지 않았던 길인데 그 소리를 듣고, 그 때도 취업이 어려웠을 때거든요. 런데 네. 집은 자꾸 가생기로 하고, 동생은 많고 그러니까, 음. 그럼 나도 같이 따라갔어. 가볼까? 그러고 따라가서 원서를 사왔어요. 네. 샀는데 생각해 보니까 그때, 어 거기에 그 사범학교 가야 될 필요성을 그때 이렇게 절감하게 되더라고요. 사가지고 와서. 그러니까
0: 이제 한마디로 얘기하면, 가정 형편상 그렇죠. 그림을 그리고 싶었는데 네, 네. 친구 따라 일단 네. 사범학교를 네, 가는 네.
1: 거네요. 그래서 사범학교 시험을 봐서 그때 사범학교 입학하는 게좀 어려웠어요. 경쟁률이 네. 좀 높아서 음. 그게 오히려 그 친구는 이제 떨어지고 저는 이제 들어가고 숙명에 산 여러 명이 가가지고 네. 붙었는데 거기 붙었지만 제가 학교가 마음에 안 들더라고요. 그때 숙명이라 하면 그래도 만 해도 명문이라 그래서 좀 프라이드도 있고 그는데 그~ 저 교사 되는 학교고 제 취미에다 막 그래서 (1학년) 때 공부를 좀 소홀히 했었다가 네. 아~ 이게 음~ 여기서 교사가 돼서 내가 취업을 하지 않으면은 어떻게 되나 하고 그~ 어린 나이에도 생각을 하니까 공부를 해야 되겠다고 음. 마음을 먹고 고 이때부터 어, 제가 생각해도 아주 독하게 공부를 해서
0: 2학년 때부터.
1: 네, 네. 고등학교 2학년이죠. 그 사범이 그러니까 저기 고등학교 과정이었어요. 아, 지금의 교육대학이었죠. 그렇 근데 교육대학 되기 전에 어, 고등학교 과정 3년 과정이었는데. 그게 공부를 독하게 하고 그때도 거기서 성적이 안좋으면 교사가 못 되든지 아니면 저 시골로 가야 되는데 통창들 그 얘기가 시골로 가면은 이것도 저것다못한다 데더라. 음. 어? 서울로 발령받아야지. 그 공부를 제가 그 어린 나이에 아주 독하게해 가지고 서울로 발령받아서 교사 생활을 한좀 했어요. 네. 네. 하다가 꿈이 미대 진학이니까 이제 학자금 좀 마련해 가지고 진학을 했죠. 네. 홍대 진학해서 어, 그때가 이제 천 선생님
0: 존경자
1: 선생님 네. 또, 그 때, 배렴 선생님, 뭐, 그런 분들이 교수진으로, 또, 김기창 선생님, 김기창 선생님 때가 막, 대학원에 강, 강의, 강사로 나오셨을 때. 네. 그만두시고, 교수하시다고만두시고. 그랬을 텐데, 저는, 동양학과를 갔지만은, 그림은 색채로 그리는 거에 대한 그 열망이 있었기 때문에, 네. 그때 교수제어서 청경자 선서 채색하고 싶은 사람은 청경자 선생님 반으로 신청을 하고 음. 또 수묵 산수 계열을 하고 싶은 사람은 배렴 선생님 반으로 신청할 때 이제 저는 채색 반으로 신청을 해서 그때부터 이제 채색화를 학교에서 음, 배우고 배우셨고, 너, 그리고 이제 졸업하고 나서 쪽 채색화 음. 활동을 하고
0: 그렇게 이제 그 청경자 화백하고의 인연들이 그렇게 네, 맺기 시작고 네. 또, 그, 당시에 이 미술 공부를 하시고, 어 주부 화가로서, 그, 그러니까 앞서도 이제 시동생 분 얘기를 하셨는데, 네. 그 아주 형제가 많은 집안에 만며느리로 들어가셔갖고 그림 그리기와 이, 가정 돌보기를 병행하셨어요.
1: 제가, 제가 혼자서 과거를 이렇게 생각해 보면은요, 아, 어, 저 혼자, 제가 뭐 그렇다고 막, 너, 저기 뭐, 다른 고생은 안 하고, 그냥 화가가 되기 위해서. 음. 그저 아무, 뭐, 아무 생각 없이 그저 화가, 화가가 돼서 살아야만 이게 제가 어, 사는 거지, 화가 아니면 전 사는 게 아니다라고 음. 생각을 했어요. 그래서 결혼하고 나서는 뭐, 이제, 남편이 직장에 있고, 그러니까, 이렇게 경제적 고통받고 그러지 않았고, 또, 제가 물론 학교 다닐 때는 이제 경제적으로 어려워서 또, 뭐, 좀, 아르바이트하고 여러 가지 뭐, 이렇게 고생을 많이 했지만은, 그랬는데, 결혼하고, 저기, 저희가 좀, 그, 시할머님이 그때, 제가 결혼할 때 74세였고, 시어머님이 60세고, 음. 시아버님이 57세고, 형제가 11남매고, 그 시댁이, 이제, 가족이 많고, 또, 네. 고향이, 저, 그, 남편의 고향 강화예요. 네. 농촌 사람이고.
0: 그렇네요.
1: 그런가 하면은, 우리도, 물론, 거기에 이제 배달 동생이 있긴 하지만, 이제, 구남매였고. 네. 우리 어머니 자식이 칠남매 중에 제가 맞이고. 그러니 이게 20남매 장남 장녀가 모인 거라고요.
0: 밑에 줄줄이 그냥 형제들이.
1: 그러면. 네. 근데 생각보다 그런 걸 어떻게 해쳐왔나 하고 생각해 보면 은 다른 고민 이런 거는 고민이 아니에요. 그러니까 그림 그리는 고민이 너무 심했기 때문에 다른 생활의 고민 이런 거는 거기 그거보다더 하위의 고민.
0: 음. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 지난 40여 년간 보리밭, 이부꽃 등의 주제를 통해서 한국적 감성과 미를 연구해온 원로화가 이숙자 화백을 만나보고 있는데요. 오늘 얘기가 마무리할 시간인데도 남은 얘기가 너무 많은 것 같아서 내일 하루 더 모시고 얘기를 들어볼까 하는데 괜찮겠습니까?
1: 아 네, 네. 감사합니다.
0: 오늘 말씀 감사하고요. 내일 다시 뵙도록 하겠습니다. 화가로서 좌절을 느끼던 한 때를 이숙자 화백은 보리밭을 그리면서 헤쳐나갔다고 합니다. 30년 만에 우연히 만난 보리밭이 화가로서 새로운 희망을 안겨주었다고 하는데요. 이숙자 화백에게 보리밭이 희망으로 다가올 수 있었던 건 아마도 간절한 그림에 대한 소망을 접지 않았기 때문이 아닌가 싶습니다 이숙자 화백의 이야기는 내일 하루 더 이어집니다 성경섭이 만난 사람 오늘은 여기서 인사드리겠습니다